0: Hola familia, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este su podcast Sueños y Procesos. Qué alegría que puedan estar acá nuevamente ya a nuestro cuarto episodio. Y estoy muy contento porque sé que les va a encantar y que lo vamos a disfrutar muchísimo ah, y presentarles a nuestra invitada, que es Michelle. Michelle, muchas gracias. Eh, Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Sin duda, quédense hasta el final para que puedan escuchar todo lo que vamos a aprender. Y no olviden compartirlo. Muchas gracias. Michelle, muchas gracias. Gracias por, por recibirme en tu casa. Este, estamos en León, ¿sí? es león ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Estamos en León, Guanajuato. Mucho gusto con tu auditorio. este Estoy muy emocionada porque... Me gusta colaborar con gente joven y emprendedora como tú, Abraham. Entonces, gracias por la invitación.
0: No, pues eh, seguro vamos a sacar mucho jugo. Quisiera, eh, hablábamos hace un momento eh, uh -huh. que no habíamos tenido mucho la oportunidad de conocernos y por ahí platicábamos un poquito. Y quisiera empezar con esto. Ah, si alguien te preguntara y te dijera quién es Michelle, ¿qué le dirías? ¿Quién es Michelle?
1: Bueno, Michelle es una chica un poco aferrada a lo que quiere. Eh, inicia su, su carrera empresarial a los 16 años porque tiene el sueño de ser independiente, de crear pues su economía. Entonces, eso incluye pues, un rompimiento hasta familiar. Okay. Que después, uh, cuando tengo como 21 años, pues ya... Se logra, se logra hacer como esta unión otra vez y, y el empuje. Y es una persona que cree que los jóvenes pueden crear lo que, lo que tengan en mente, y bueno, a cualquier edad, ¿verdad? Pero me refiero a los jóvenes porque muchas veces nos ponen el hecho de tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer lo que tus padres hacen, dar continuidad a un negocio, entonces yo digo que no, que yo he hecho lo que he querido y que... Estoy muy agradecida porque la gente ha confiado en pues en, en el producto que yo he vendido o el servicio. Entonces, mmm, Michelle también es una persona que busca siempre dar un poco más de lo que se le pide y de aportar valor.
0: Ok, excelente. Eh, profundizando un poco de lo que nos dices, uh, 16 años, eh, tu primer emprendimiento... Uh -huh. Uh, decías que tuviste que haber uh, alejado incluso de la familia, tuviste que haber dejado cosas. Uh, ¿Cómo alguien a sus 16 años? ¿Hace cuántos años?
1: Bueno, tengo 37. Estoy por cumplir 38 este mes, entonces... ¿Hace
0: 20 años prácticamente? Sí. Uh -huh. ¿Cómo decides? ¿Qué, qué pasa en a una...? Me imagino que porque ahora yo veo y puedo pensar en alguien de 15 años y... Ahora a lo mejor están emprendiendo a esa edad, pero hace 20 años yo creo que era más difícil que alguien decidiera iniciar algo, ¿no? Entonces me, me, me agrada eso. ¿Cómo, ¿Cómo alguien de 15 años decide empezar una empresa?
1: Bueno, pues uh, tuve la fortuna de que la abuela paterna, mi abuela Alicia, una mujer súper emprendedora, que era alguien que yo admiraba, compartía mucho tiempo con ella. Okay. Yo salía de la escuela, iba en una escuela pública en Guanajuato, en la capital. Entonces, doce y media me arrancaba el restaurante de la abuela. Abuela, este, comía con ella, en que te ayudo. Esto a la edad, entre ocho o nueve años. Okay. Entonces, el verla cómo se desenvolvía fue para mí un ejemplo muy padre de todo lo que alguien podía hacer. Mi abuelo también se, se desempeñaba en los negocios que tenían restaurantes y hoteles. Okay. Pero la que llevaba la rienda era ella. Entonces, okay. ella fue la primera persona que me enseñó que una mujer podía y que podía manejar varias cosas a la vez okay. y ya después uh, mis padres se divorcian cuando yo tenía alrededor de 11 años y mi tía Rocío me invita a vivir a, a San Francisco del Rincón okay. entonces yo llego a esta familia donde me acogen con mucho amor mi tío Enrique, mi tía Rocío mi prima la Beba y, y siendo como para mí un hogar donde me enseñan muchas cosas nuevas que no tenía como en mi vida la verdad, este, pues empiezo a, a crear más seguridad y mi tía nos dice a su hija y a mí, es como tienen que trabajar y este es el horario. Entonces iba a la secundaria, salía y tenía un horario laboral a de 3 a 7, okay. entonces se fueron creando disciplinas. Después de un tiempo, pues mi tía me dice, hija pues ya vaya a vivir con su mamá, ya tiene 15 años. Y medio y ya le toca. Conmigo. Ya está grande. Sí, cuando yo llego con mi mamá, ella ya había emprendido un negocio de venta de sintéticos. Realmente lo que yo hice fue dar continuidad a algo que ya pausó.
0: Okay.
1: Porque tuvo, pues sí, la, la mala fortuna de que le robaron una mercancía y decidió cerrar. Okay. Entonces uh, ella dice: Nos vamos a vivir fuera, nos lleva para Monterrey y a mí no me gusta la ciudad, incluso me siento un poco extraña, ¿no?, en este ambiente nuevamente de vivir con, con mis hermanos y mi mamá, mi hermano mayor Antonio, que en paz descanse, y mi hermano menor, Carlo, mi mamá, eh, estuvimos en Monterrey 15 días conviviendo, y yo dije, no, es que esto no es lo que yo quiero, voy a regresarme a dar continuidad, pues al proyecto que ya mi mamá tenía. Regreso yo a la ciudad de San Francisco del Rincón, y pues bueno, con empujones y jalones, eh, yo ya no me veía viviendo pues en casa de mis tíos, yo ya no me veía dependiendo ni de mi mamá, entonces Michelle quería algo de ella. Y así fue como empecé, yo creo que en la independencia se puede decir que un cierto tipo de hambre de, de crear algo, como era esta maravillosa Alicia, de tener una empresa como la tenía mi tía Rocío, con la disciplina de mi tío Enrique. Entonces, híjole, para mí fueron súper maestros que, que me pusieron un ejemplo y que gracias a eso, pues, pude experimentar.
0: Digámoslo, eh, lo que te motivó a emprender, eh, me imagino que, por lo que dices, era como sentir esa sensación de libertad, de, de cierto modo también como de poder, Ajá. de decir, yo puedo, ¿no? Y de demostrar, ¿no? Entonces... ¿Crees que aparte de eso, en ese tiempo era lo que te movía para emprender? ¿Sabes qué? Lo que me dices, de tener algo propio, ¿no? esa, esa sensación de, de, de pertenecer, que sea tuyo, ¿eso fue o había algo más que decías, por eso quiero hacerlo?
1: Sí, cuando era niña eh, salía de la escuela y me iba caminando ¿no? a la, al restaurante de la abuela. Para mí esa libertad de decir, hoy qué voy a hacer con mi día. Cuando era chica, mis papás me dieron la oportunidad de poder decidir si iba a ir con la abuela y ver a, a la casa del tío, de la tía. Como que a la vez, esa sensación de libertad para mí fue deliciosa desde chica. Okay. Y ya ya este, el hecho de estar con mi tía, que tenía pues reglas y demás, me formaron y, y me permitieron pues tener disciplina también, ¿no? Como me enseñó mi tío. Pero ya el hecho de probar la libertad de decir a ver qué se siente y si sí puedo. Y me acuerdo cuando desde los nueve salía de la escuela yo sola y me armaba mi día. Quiero eso. <risa> es que sí, la libertad de decidir lo que yo quisiera hacer fue algo sumamente delicioso. ¿Te gustó? <ríe> sí, me gusta la libertad. Ok,
0: entonces es como ah, que, no, que nadie tomara control de tu tiempo. ¿Sí? Entonces siempre... ...tuviste esa libertad... ...nunca la, es como hayas trabajado para alguien más... ...o experimentado no... Sometier, ...someterte a algo... ...sino siempre fue... Mi, Michelle iba enfrente... ...¿sí? Sí... ...pudiéramos decirlo...
1: solo en el tiempo eh, que entró a trabajar con mi tía... ...de los 12 a los 15... ...sí tenía un horario... ...entonces yo decidí que... Pues, que yo quería crear algo... ...y que también... Me agradezco muchísimo a estos maestros de vida... ...que la vida me puso pero yo también quería tener como, como la oportunidad de experimentar qué, qué podía lograr, como que qué, qué se puede hacer en el mundo, ¿no? Yo ya vi gente que vendía, ya vi gente que fabricaba, entonces, ¿yo qué quiero?
0: Ok, es como, ¿dónde voy a ir yo? Uh -huh. Wow, este... ¿Y cómo, cómo son esos primeros años, a Michelle, a los 16 años, que, que yo veo... y. Uh -huh. ...como ibas madurando y yo creo iba creciendo la empresa, ¿no? Porque a fin de cuentas no dejamos de ser jóvenes a esa edad y... ...y, a, y vemos una perspectiva de las cosas. Pero, ¿cómo son esos años cuando empiezas a, a, a tu empresa? O sea, es como, no sabía que me iba a pasar esto, me topé luego con esto... ...¿qué dificultades empezaste a tener?
1: Bueno, pues estuve en un lugar maravilloso en San Francisco del Rincón, Guanajuato... Si no saben dónde es, pues ubíquenlo. Ahí se fabrican los mejores tenis del estado y del país. Yo no lo conozco. <risa> pues un día te voy no, a hacer un tour. También sí. fabrican sombreros. Y admiro mucho la resiliencia de las personas de ahí. Porque hay temporadas y, y si hay una mala racha o algo. Dicen, no, sí, ya viene la temporada buena. Y en tres meses y en seis. Entonces, imagínate estar en un ambiente donde la gente te dice... Ay, si ahorita te está pasando esto, no te preocupes, viene la temporada alta Para mí era muy motivante y emocionante Bueno, pues sucede de que abro yo la cortina de nuevo Y empiezo a vender dos o tres productos Primero que nada hice, ¿con cuánto necesito para vivir tanto? Ah, pues cuando, me, cuando venda tres rollos al día ya podré Porque
0: vivir. llegaste sin dinero, o sea, te, me, me comentabas que agar, te regresaste de Monterrey sin permiso Agarraste el camión y... ¿Sola? Sí. ¿Tenías dónde vivir o era con tu tía?
1: No, no, no. Es que sucede que el local que mi mamá rentaba, este voy y yo hablo con el contador que se lo rentó. Oiga, contador, fíjese que pues que mi mamá ya no, no continúa ¿Tú sola? Con el ¿No le dijiste a tu mamá? No, es que yo lo conseguí el local. Ah, yo ya okay. conocí al contador. Okay. Entonces, como yo hice el trato inicial, pues regresé ah, así de. Okay. ¿Qué crees? Se cerró unos días, pero ah, ya estamos de vuelta, oh, ¿no? Oh. Y voy a seguir yo, yo le pago la renta. Ah, sí, como no dice. Wow la renta está pagada puede continuar perfecto entonces resulta que en este trago amargo que pasa a mi mamá de que le roban la mercancía unos meses después afortunadamente pues sí este se pudo recuperar una parte de la mercancía okay. y con eso tuve oportunidad yo de de comprar producto uh -huh. y pues bueno se dio continuidad a este proyecto que se inició empecé a comprar de contado y ya después los proveedores me fueron dando la confianza para darme crédito.
0: ¿Cómo les decías, eh, tus 16, 17 años llegabas y uh, nada más eras tú o ya empezabas a tener más gente?
1: Pues no, ya tenía dos personas que estaban en mostrador y pues yo me salí a entregar. A veces me tocaban clientes así de que necesito el producto en media hora o cancélemelo. Entonces uh, me bajaba yo... ...a manejar la camioneta y tal Tú, que tú lo todo. Ajá, y sí tenía apoyo, pero eso ya fue como que tal vez... ...unos tres meses después de que inicié. Y el reto mayor fue que existía mucho esta parte de... ...ay, es mujer, y luego está bien chiquilla. Pues vamos a pedirle crédito. Y ya si yo confiaba, había gente que me pagaba y gente que no. Entonces aprendí con quién sí, con quién no, uh -huh. con quién nunca. Y pues bueno, sí estuvo un poquito duro el golpe, porque... Cuando uno inicia a crear utilidades, sí te cuesta trabajo y decir, híjole. Pero bueno, esto me llevó como a buscar también gente adulta que me asesorara y llegó una persona súper linda a mi vida, la señora Guille, que en paz descanse, que la quiero mucho y que me enseñó mucho, a, mucho. a clasificar ¿no? a las personas y, y a ver estos métodos en la cobranza y cómo otorgar un crédito. Porque cómo otorgar un crédito para mí fue la piedra en el zapato.
0: Bueno, algunos no te pagaban.
1: Es correcto.
0: Y es que luego es uh, lo, lo más difícil cobrar si no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Y, pero bueno, sí. eso es otra, otra historia y lo contaremos cómo cobrar y cómo, cómo financiar correctamente. Cómo cobrar sin
1: caer mal y, sí. y no morir en el intento. Sí,
0: porque también... Llega a pasar que, 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 que se atrasan, que no pagan, que no contestan y también debemos que, de cuidar mucho esa parte porque, pues a fin de cuentas es tu cliente. Pero a veces sí. hay clientes buenos y clientes malos y también sí. debemos saber en qué momento ya no ya no, ya no no me conviene que seas mi cliente, ¿no? Sí. ¿En qué momento te das cuenta y, y empieza como a... ...a Caerte la realidad de y que empiezas como a decir, wow, o sea, puedo vivir de esto, o sea, wow, o sea, puedo comprarme esto, o sea, en qué momento empieza a, a la, la comercializadora a decir y, y te cae ese 20, cuánto tiempo pasó en decir, creo que esto va en serio.
1: Bueno, pues resulta que yo tenía como este sueño, no de conocer Oriente y en algún momento de mi vida cuando mi mamá empezó a hacer importaciones yo tenía 15 años okay. mi hermano Antonio y yo empezamos a estudiar inglés en este tiempo que yo vivo con mi mamá en ese periodo corto de seis meses empezamos a estudiar inglés se viene esta oportunidad de importar y mi hermano se va a Taiwán entonces yo le digo a mi mamá es que yo quiero ir me dice no que vaya tu hermano que es el mayor y pues bueno la verdad es que sí me agüite me sienta mi mamá y digo bueno un día yo voy a ir a Taiwán entonces resulta de que cuando inicié el negocio a los 16 a los 18 años pues yo ya veo como que puedo hacer ese viaje que puedo importar contenedores y a los 19 años yo ya estaba en la misma fábrica donde fue mi hermano comprando por mi cuenta Wow. entonces fue muy satisfactorio algo que, que para mí fue como un día lo voy a hacer se logró pues tres años después. Muy
0: rápido, realmente, a tus 19 años.
1: Sí, gracias a la confianza pues de, de los clientes que creyeron ¿no? en un producto, en una persona. Y pues que me dieron la oportunidad.
0: Yo creo que uh, para que le dieras esa credibilidad a, tu, a tus clientes es porque no les fallabas. Yo creo que más bien lo que, lo que pedían, te lo dabas, les cumplías. Porque si, si no, aunque... No todo es perfecto, hay a veces también como, como empresa fallamos, ¿no? Porque a fin de cuentas somos humanos, ¿no? Entonces nuestro factor siempre está dentro y siempre puede haber errores, pero yo creo que desarrollaste una relación muy correcta con tu cliente, ¿no? Que te ayuda a crecer.
1: Pues no. ¿No? Te voy a contradecir. Me equivoqué muchísimo, no entregaba todo lo que pedían, pero, ¿qué crees? No era la única. Entonces... Uh -huh. ¿Qué sucede? Que los productos que se venden son de importación, entonces todos los productos a veces no están tan disponibles, entonces el talento tenía que ser mayor. Okay. porque la tendrías, exigencia
0: empezó a crecer. Sí,
1: y tenías que elegir, por ejemplo, ¿no? Se venían estos desafíos de, tengo el cliente que me paga de contado y tengo mi cliente de crédito de todo el año, ¿a quién les surto lo que me llega? Uh -huh. Híjole, pues yo, yo sí invito a la gente a que dejen el producto con la gente que los apoya todo el año y ese remanente que pueda sobrar un poco, pues lo dejen para la gente que llega por oportunidad. Sí. Porque muchas veces uno a esa edad no sabe a quién darle el producto. Se empezaron a, a tener varias sucursales y uno de los problemas grandes era de que había material en una sucursal y no lo querían transferir a la otra. El hecho de tener un almacén donde llegara todo y poder desde ahí entregar al cliente cuando lo pidiera, fue una de las cosas que nos ayudó y el hecho también de hacer programaciones, teníamos un stock para surtirle a nuestros clientes de dos meses. Okay. Porque los productos en lo que lo pides y llega son dos meses. El hecho de hacer un stock y de decirte, ¿sabes qué? habrá de estos productos que son tus básicos. Te voy a entregar el mismo día que me pidas, pues a ti te dejaba tranquilo. Pero sí tengo que reconocer que no entregábamos como el 100 del 100, pero sí entregábamos un 85. Es el... Es lo que llegamos a medir.
0: Eh, está bien. Eh, por las condiciones, ¿no? No era como... Ah, pues tenías que tener en una balanza... Y, y, no y, y tenías que cumplirle, ¿no? A lo mejor no era porque lo tuvieras ahí y no quisieras uh -huh. cumplirle. Sino era como pues... Tenías que hacerlo. ¿Cómo es ese viaje a Taiwán? ¿Es tu primer viaje fuera de México? ¿Sola? ¿19 años o cómo fue? Cuéntame. Sí,
1: pues estuvo padre porque... Eh, busco yo una agencia de viajes todavía en este libro de páginas amarillas donde <ríe> buscabas tú en yo dónde todavía viajar. las conocí
0: significa que sí. ya no estoy tan joven también que llegaban a <ríe> <llegaban ríe> y ah, la oh cambiaban. o sea, estamos jóvenes pero no como sí, no sí, como sí. ojera
1: sí, es correcto, bueno, pues en este libro encuentro yo una agencia de viajes hablo y busco el viaje me dicen, sí, tenemos una oferta, ¿y cuándo, cuándo te vas? No, tal fecha, porque yo ya había hablado a Taiwán para hacer una cita en la fábrica. Entonces estuvo padre porque encontré buen precio, nada más que me dicen, híjole, tienes una escala en Los Ángeles de 10 horas, ah, perfecto. Pues conocí Santa Mónica y demás. Llego muy tempranito al avión. Sí, va sola. Sí, va sola. Mm. Iba en el avión a etiquetar y me dice, no, se tiene que bajar. Y yo, ¿por qué? Es que su boleto lo vendimos doble, híjole dije bueno pues a ver ahorita qué me ofrecen pues iba caminando con mi cabecita abajo y me llevan a primera clase wow. <ríe> entonces si sí, me tocó Eva Airways en primera clase en mi primer viaje a oriente y estando allá alguien de, de, los, de las personas que iba viajando ahí Traía una persona que lo acompañaba, un asistente, y al final estaba yo recogiendo mis maletas y me dice, oh me dice mi jefe que usted venía en primera clase, a dónde va y yo, no, pues voy a Taipei, a qué viene, no pues a vender, este, a buscar telas, sintéticos. Ah, es que nosotros también este, vamos a la ciudad y pues si quiere le hacemos recomendaciones. No, 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 terminé desayunando en el Sheraton con estas personas que iban a ofrecer unos mp3 a un, a un gringo que estaba ahí en Taiwán buscando, me llevaron este, a una mejor recomendación de hotel y me dijeron, mira, no gastes en taxi ni nada, de aquí háblale al proveedor que venga por ti al hotel, y ya de aquí te llevan a la fábrica, entonces estás en un lugar muy céntrico, me pasé a partir de ahí volví cada año a Taiwán.
0: <risa> ¿Te gustó? Cinco
1: veces más, sí, la verdad es que estuvo padre, pero fue una experiencia muy satisfactoria. Después de que busqué la cita, o sea, yo llegué a la cita y me hicieron batallar. Me mm. dijeron, no, ahorita no podemos, en la tarde. Mm. Y en la tarde, no, no podemos mañana.
0: No te querían tomar en cuenta.
1: Y ya mañana, ok, a ver, pásale. ¿Cuál es tu pedido? No, pues este es mi pedido, pago de contado y ya. Como que les cambió la cara, ¿no? Y me dijeron, ok, si te vendemos, eh, iba sin logotipo. Y yo, híjole, la gente le gusta con logotipo. Es como vender un, un refresco de botella sin la etiqueta. etiqueta. No sabes de dónde Entonces, viene. Sí, pues acepté. Acepté hacerlo, tuve que hablar con mis clientes, dar una garantía y fue de la manera en que pude empezar a comprar. Pero sí fue muy satisfactorio porque dije, bueno, este es como un escalón de lo que yo deseaba. Ya que pude lograr esto, pues, ¿qué sigue?
0: ¿Por qué no te quieren vender con etiquetas? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué hace referente ¿Por qué no querían?
1: Ah, es que ya tenían un distribuidor en México ah, que sí. tenía la exclusividad. Entonces ah, sí. es un, si sí te vendemos, no perdemos la venta, pero lo tuyo va sin marca.
0: Ok, para mm. proteger a su sí. cliente. Sí. Aplicaron un poco lo que tú decías de que al ah, que siempre le venden y llegan nuevos ah, sí. y le ven un los dos, a <risa> Vamos a los...
1: ponerle ahí un escaloncito arriba, sí.
0: Ahí tenías 19 años. Uh -huh. Ah, vas cinco años seguidos ah, a los 25 años ¿en dónde estás?
1: pues ah, después de ese tiempo estábamos con una sucursal de esta empresa de Polisintec con la cual estoy muy agradecida este se trataba de venta de sintéticos y telas para calzado para bolso ya cuando tengo 25 años abro la primera sucursal en León mm. Esto sucedió porque a mi papá le ofrecen un local, así de, oye, te ofrecemos un local en el cuecillo, y uno de sus proveedores, ¿no? Mi papá vende calzado, y me habla y me dice, oye hija, pues yo no lo voy a tomar, ¿tú lo quieres ver? Y yo, no, pues no. Pero hablo con un amigo, un zapatero, y me dice, no, 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 sí, tómalo, construyes y lo rentas. Y ya después me habló, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y yo, no, ya va a terminar la construcción. Ah, no, no lo rentes, ahora este, ópéralo yo, híjole, pero que estoy a punto de reventar, estaba embarazada de mi primera hija de Livier, y, híjole, ya estaba como a punto de, pero bueno, se logró la apertura de la tienda el, el 5 de agosto del 2006 y mi hija nació el 3 de agosto, entonces, tuvo que haber una buena operación ahí para que eso sucediera, fue la primera sucursal, y a raíz de esa apertura, pues bueno, son dos años que me cuesta conocer el mercado, qué producto se vende, qué producto no se vende.
0: ¿Y era totalmente algo diferente de San Francisco?
1: Sí, no, era un mercado totalmente, totalmente diferente. Entonces, eh, pues sí, a tirones y jalones empieza a conocer los productos, pero afortunadamente dos años después, la gente nos empieza a preferir, porque teníamos stocks, teníamos variedad, entregábamos rápido y llegamos a, a tener este, cuatro sucursales en esta zona del cuesillo eh, a lo largo de cuatro años. O sea, hubo varias aperturas. Es verdad que cuando nacen hijos viene el hambre ¿no? de crecer.
0: Sí, ya son más responsabilidades, más todo. ¿A los cuántos te casas? Yo me casé a los
1: 24
0: A los, a los 24 a uh -huh. los 25 esperas a tu primer hijo. Sí. ¿Hija? Hija. Y, y parte también de ese crecimiento fue el hijo, fue tu hija, perdón.
1: Sí, y luego al año y dos meses nace Daniel, mi segundo okay, hijo. Entonces, entonces llegaron los dos hijos y llegaron con torta.
0: <risa> y, y en ese es cuando estabas abriendo las cuatro sucursales. ¿Y después qué pasa? Eh... Cuéntamelo, uh, porque me cuentas que después de 19 años uh -huh. tienes que cerrarlo. Vamos pues... hablando de, digamos así, de, de algo triste. Tal vez no lo es, uh -huh. pareciera para algo. ¿qué, ¿Qué va pasando? ¿Qué te va orillando a, a tener la decisión de cerrarlo?
1: Pues, cuando yo inicio en el año 2000... Pues inicio con esta historia, ¿no? De que mi mamá pues había tenido que cerrar, por ahí se quedaron algunas cuentas pendientes por pagar. Entonces, pues gracias a que a que los clientes nos dieron su preferencia, gracias a Dios, que la verdad me siento muy afortunada, ¿no? De poder haber tenido pues, un lugar y una historia un tanto un poco complicada al inicio, pero después pues se pudo transmutar esa historia a algo más padre. En el año 2015, logro conectar con, con proveedores y amigos... ...que se dedican a esto de los inmuebles. Entonces me dicen, oye, pues deberías invertir en León... ...con el flujo de la empresa, y así... Y escucho, entro yo también en un curso de mujeres empresarias... ...del TEC de Monterrey, y de ahí me hago de un buen asesor... ...mi amigo Carlos Salcedo, que, que también me empieza a orientar... ...con esta parte de la construcción. Y entonces ya con un equipo empiezo a profesionalizar más Polisintec oh, en okay. el 2015, pero a la vez empiezo a sacarle utilidades para invertir en, en bienes raíces. Entonces llega el año 2018 y tengo que pasar por una cirugía de columna, estaba yo tirada en el hospital en la Ciudad de México y me pregunté como si haciendo todo lo que hacía era feliz mm
0: -hmm. y
1: descubrí que no. ¿Por qué? Porque me había costado esta parte de dejar a mis hijos pequeños en casa, o sea, bien cuidados, pero no estar todo el tiempo que yo quisiera con ellos. Y en este balance emocional decido que no, que quiero brincar a la parte de bienes raíces. Entonces ahí ahí en el hospital dije, "Qué bueno que salí muy bien de la cirugía." Y pues bueno, lo que sigue va a ser cerrar.
0: Wow. Uh -huh. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te operan?
1: Ah, pues es que a Michelle le encantaba cargar rollos Atender Ay. al cliente que llegaba Entonces yo solita Pues me fui como lesionando la columna Entre la cargada, la subida y la bajada de rollos tú, Y tú, también tú,
0: tú, Agarrabas, te le echabas al hombro y vámonos
1: Vámonos, sí wow. Y también en el gimnasio, algunas vacaciones que tuve Pues cargué peso de más Me hice una hernia Pues ya en el 2018 ya, ya no aguanté aguanto, Ya no aguantó Sí, y ahí wow. decidí Cambiar de giro.
0: En, el do, eh, eh, en esa lesión, estando en el hospital, te hiciste como una pregunta de si realmente lo que estabas haciendo... O sea, no fue porque la empresa estuviera mal.
1: Pues mira, había más retos, porque en la zona había más competencia cada vez, la utilidad empezó a bajar... Y resulta que estos zapatos que cuando inició yo en el 2000 eran blancos, negros, azul marino mm. y gris... Ahora no, ahora sí. resulta que son tornasol, que son reflejantes, que son con mallas, se nos hizo un catálogo de productos de 3600 artículos, que yo decía, oh, ¿qué es lo que vamos a tener?, eh, tuve el apoyo, la verdad, fantástico de, de mis proveedores, que le estoy agradecida muchísimo y siempre lo estaré, de que me orientaron en decir, oye, ¿sabes qué?, bueno, vas a tener estas líneas, las otras yo te las tengo, hacia productos de programaciones... Pero también fuimos este, haciéndonos amigos y en esta amistad me dicen, oye, pues experimente este mercado. Entonces, pues, sí, yo, empe yo empecé a ver que la utilidad bajaba, los productos subían y el flujo de efectivo también bajaba. Mm. Entonces, ahí decidí empezarle a sacar más, hacer como esta reserva de tierra y después desarrollarlo.
0: Entonces, cuando tomas esa decisión, ah, ah, fue así, o sea, al día sí. siguiente nada te detenía, ya Michelle había tomado esa decisión, o, o fue un proceso de, porque era parte de tu vida, o sea, sí. realmente había vida tuya, y no es como, lo intenté tres meses y no pasó nada y, y me voy, sino había historia, había... Juventud, entonces, ¿cómo es ese proceso en.? Porque lo dices muy fácil de tomo la decisión, pero yo creo que, <risa> sí. que nada de haber sido tan fácil porque llevaba años eso, eso para ti, ¿no?
1: Sí, pues, estando en el hospital tomo la decisión y regreso. Hago un plan de salida y decido que qué sucursales se van a cerrar, ¿no?
0: Ya te había ayudado mucho tu, todos tus. Uh, a la gente que te habías acercado, ¿no? Por lo que veo, porque ya empezaste a estructurar incluso eso, ¿no? Fue como así, ya te había ayudado tu curso, tus asesores, por uh -huh. lo que veo. En
1: el 2015 tomo las asesorías y en el 2018, este, me acerco a Action, Action okay. Coach Aguascalientes y al ingeniero Juan Bosco, que también le agradezco mucho su apoyo. Él me ayuda a decidir, pues, el plan de salida. Oh, okay. yo, yo llego a Action con, quiero vender la empresa o quiero gerenciarla y retirarme para tener más tiempo. Esa fue como la idea número uno. Y después, en el camino que pasa la cirugía, digo, no, este se va a cerrar. Entonces, fue un, fue un evento doloroso, la verdad, muy doloroso, que mis amigas me contuvieron y me vieron como esta parte donde yo sentía que me estaba muriendo.
0: Se moría una parte contigo.
1: Sí, haberle de dedicado 19 años a la empresa, híjole, estuve a punto casi de cumplir los 20 porque fue, fue en octubre del 2019 el cierre, pero la verdad fue algo padre porque la gente que colaboró conmigo en la empresa se pudo colocar... Y fue de una manera muy armoniosa, porque fue en varios meses. Entonces, okay. estas sucursales se cerraba una y meses después otra. La gente se les, se les pagó por pues, sus partes que les correspondían. Y tienen un trabajo, y muchos me los encuentro hoy, y me los encuentro con gusto, ¿no? De, pues ya pasó, ¿y ahora qué está haciendo? Dijo, no, seguimos eh, en el negocio, pero ahora es diferente. Ahora son inmuebles.
0: ¡Wow! Este, fue un proceso paulatino, ¿no? un paso a la vez, no fue de golpe uh -huh. wow, este, creo que y, y me encanta porque lo que te comentaba al principio que, que dij, decidiste hacer tus miedos a un lado lo decía, ¿no? de que, ¿sabes qué? Eh, primero tengo que yo de, alejarme de esto hago a un lado mis miedos ¿cómo era ese miedo para ti? en decir, ¿qué, ¿qué te detenía?
1: Pues creo que uno de los miedos más grandes era que no tenía miedo, <risa> entonces... Ah, eso te daba hab... miedo. Sí, o sea, había que cuidarme de las decisiones porque muchas decisiones que, que tomaba yo eran por emoción. Me acuerdo que alguna vez un ingeniero me dijo, no, 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 es que ¿sabes qué? Que ya revisé tus números de compras y compras súper mal en primavera, o sea... A ver, ¿qué pasa? Siéntate y haz tu programación, pero en esta temporada no, porque se te está quedando ese producto. Entonces, como que el miedo era no tener miedo, porque yo programaba para que no faltara el producto, pero a veces eso me apretaba un poco el flujo. Mm. Entonces, sí me aventaba situaciones como arriesgadas. Me acuerdo que yo quería un local en León. Y un proveedor me lo había ofrecido, y cuando me lo ofrece yo le digo, híjole, es que no tengo dinero, me encantaría, pero de momento no puedo. Pasa el tiempo, él no me dijo nada de crédito, yo en mi poca experiencia, pues tampoco se lo pedí. Era como que lo que trajera en la bolsa era lo que compraba. Lo que ajustaba. Uh -huh. y, y tiempo después, un año después, le digo, oye, sí lo quiero. Y me dice, no, pues no se vende ya. Y yo, híjole, ¿cómo? Le terqué, le terqué, le terqué. Y hasta que lo volví a convencer, como dos años después, me hizo el favor de vendérmelo. Pero, por ejemplo, ahí fue de que, no, pues no sé el valor de ahora, pero yo creo que vale tanto. No, pues yo le ofrezco tanto. Bueno, un volado. Nos echamos un volado y en el volado me, se hizo la venta. ¿Le ganaste? Me ganó. <risa> Él se quedó muy contento porque me ganó, pero yo me, me quedé muy contenta porque, porque... era lo que querías. Ajá, muchas veces hay que perder para ganar.
0: Exacto, no, no necesariamente. Mm -hmm. Entonces llega esa, esa etapa, eh, cierras y... En, en, porque yo creo que es muy importante cómo, cómo lo vivía tu familia. Cómo lo Porque realmente pues ellos sufren con nosotros... ...también son felices con nosotros, pero en esas temporadas está... ...como decías, estaban tus amigos, pero... ...tu familia más cercana, ¿cómo, vi, cómo vivía eso? ¿Cómo decías? ¿Sabes que sentías un apoyo? ¿O, decías, eh, o era al revés? ¿Sabes que no, eh, la estás regando? ¿Cómo fue eso para tu familia?
1: Híjole, si hoy estuviera acá mi hija te diría... ...que estaba muy enojona, que estaba triste... En algún momento, sí, sí, o sea, ese dolor, pues no lo podía contener, ¿no? No podía limpiarme los zapatos y dejarlo en la calle. Creo que sí fue una temporada de claridad mental. Desde el 2018 para mí fue buscarme más en el interior a qué quería. Y cuando buscaba un consejo, me acuerdo que, que mi tío me dijo, Flaca, te regalo este libro. Y se llama Prosperidad en Abundancia, de Yehuda Berg. Habla de la cábala y lo empiezo a leer... Y me dice, medita, tres meses después, en tres meses hablamos. Dice, porque si tú sigues queriendo no estar ahí, tu energía misma bloquea la empresa. Entonces, pues bueno, me fui a meditar y regresé tres meses después y dije, sí, sí es lo que quiero, quiero cerrar. Ah, perfecto, pues, vámonos, ¿no? a lo que sigue. Y...
0: Toda esta revolución, de lo, hablando de lo que hablas, de lo que hablas viene uh -huh. como... Yo creo que como que llegaste en el punto de realmente No sé si, si sea de esa manera Pero como encontrar realmente un propósito en ti no Como que fue buscar acá y no tanto, no tanto acá Por lo que veo fue como que empezó acá en el corazón en, Porque a fin de cuentas Y es lo que, que hago Y a fin de cuentas es parte del podcast no Porque a uh -huh. fin de cuentas Creo que Podemos ser súper exitosos, lograr lo que queramos, pero si en el camino perdemos nosotros nuestra identidad o perdemos cosas, incluso cercanos como que de nada sirve lo que hemos logrado. Y yo creo que veo que, 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 que en un punto importante dices, empiezas a escuchar creo más a tu corazón, a, a, más adentro y dices... Hey, que eh, la Michelle, quiero, quiero que sea otra Michelle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te lleva como, me mencionas el libro, ¿no? Como que empieza a despertar ese, ese corazón, esa esa alma por dentro, en, 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 y, y era crecimiento, ¿no? Porque estaba algo nuevo surgiendo en ti.
1: Sí, yo, yo me descubro como alguien que piensa mucho, entonces pienso, 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 mi escape, como todos tenemos una mentira que nos hace muy felices, es como, yo me cuento que necesito trabajar porque quiero lograr mis metas, cuando es, no quiero estar aquí Exacto. sintiendo para, porque me duele. Justo en el año 2009, eh, yo me divorció Entonces, realmente sí fue un golpe fuerte, porque pues mis hijos estaban pequeños, pero a la vez fue muy motivante porque dije, bueno, pues, ahora... Aparte de la empresa, bueno, está la familia, ¿cómo lo voy a balancear? La vida me pone personas maravillosas en el apoyo con mis hijos, a cuidarlos. De verdad que, que me siento muy contenta por haber tomado la decisión de seguir con la empresa. Sí había momentos donde llegaba a la casa a llorar y decía, ¡ay, no los vi! o me tengo que ir de viaje. Pero bueno, pues gracias también a esos esfuerzos que se hicieron en ese momento pues hoy puedo disfrutar de una estabilidad que, que, como yo les platico a ellos, o sea, son mis mejores socios porque pues pudieron salir adelante, incluso son muy unidos, gracias a que ellos platicaban, se llevan muy poca edad, entonces, pues me siento contenta. Digo, en un tiempo sí me sentí culpable, pero mamás no se sientan culpables. A veces es necesario tomar la rienda porque se nos hunde el barco, entonces si dejamos a nivelamos lo más que se pueda todo se puede, todo es posible y, y sí me siento muy contenta porque fue un desarrollo padrísimo en un mercado de hombres donde tú siempre tienes que hablarle a los demás de usted al día de hoy me cuesta mucho trabajo hablarle de tú a los mm. hombres a las personas nuevas porque para mí era el respeto no era el respeto de estar en un mercado y de decir ok desde cómo te vistes ¿Cómo te proyectas? Yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho pues también fue la personalidad porque a lo largo de, de, del golpe de que no te pagó, pues bueno, contratas un abogado, entonces pues sí, ya, ya era como dar un proceso, pero aparte del proceso también fue padrísimo que si yo me equivoqué y programé un producto que no se vendió, pues lo pagaba no era de que, ah, fíjate que siempre no, te lo voy a devolver dijo mi mamá, porque pues acá ni pues, no estaba ni la mamá que colaborara ¿no? como para decir entonces sí, una de las cosas muy padres fue que Polisintex hizo de un buen nombre, porque pues resulta que Michelle sí paga y wow. eso abría muchas puertas
0: wow, este me encanta eso que dices y, y es una razón por la que yo quería entrevistar mujer, eh, mujeres porque Siempre vemos como que el hombre, y, y, y yo, yo siempre dije, sabes que yo quiero entrevistar porque creo que desgraciadamente por el machismo que tenemos, tienen que trabajar lo doble, tienen que hacerlo doble, y como hombres, este a veces una mujer eh, no puede ser amable porque lo malinterpretan, uh -huh, y es, es como... Eh, como muy machista, como todo, o sea, no, no puede haber una confianza, no puede haber una cordialidad, porque luego, luego el, el, el hombre es como, ay, o sea, ya quiere quiere pensar otras cosas, ¿no? Y eso a mí me encanta porque tiene que luchar doblemente con eso, o sea, tienes que luchar con, es que es mujer, o, o que malinterpreten las cosas, y, y, no, y yo creo que ya ha ido mejorando, pero realmente sigue habiendo... ...todavía mucha desigualdad en eso... En, ...y tú lo viviste... ...o sea... ...es como... ...y me encanta el mensaje que das... ...porque... ...también... Son, muy, ...somos muy diferentes... ...a... ...mujeres y hombres... ...entonces uh -huh, también... Sí. ...en medio de esos problemas... Eh, ...a lo mejor como hombres... ...podemos... ...o en teoría... Eh, ...tomamos más la batuta a veces... ...puede parecer así... ...pero... ...como mujeres... ...son más sentimentales... ...y a veces es como... Tú como mujer a lo mejor tenías que hacer a un lado todo eso y decir, no, pa, no, o sea, no sé, no me voy a quedar ahí, sino hago a un lado eso y continúo adelante.
1: Sí, yo creo que la clave está en armarte en un buen equipo, tener gente de ventas, hombres y mujeres, y tú ver el perfil de tu cliente. Definitivamente las cuentas grandes, las cuentas importantes las atendía yo, y tenía la fortuna de toparme con gente súper amable, súper educada, me hice de muy buenos amigos como mi cliente Javier, Javier Murillo y su familia que les estoy súper agradecida por el tiempo en el cual colaboramos y la verdad es que eso te da mucha seguridad, incluso uno de los clientes en el inicio era muy exigente y el hecho de poder haber entrado a venderle esa fábrica cuando yo tenía 16 me dio muchísima certeza de mucha que si seguridad. podía lidiar con ese tipo de gente complicada que pagaba bien, pues cuando alguien es un poquito complicado y paga bien, tú ves la manera de él como sí, si, porque pues sí, o sea, el cliente no siempre tiene la razón, pero ¿qué creen? Tiene el dinero para comprarte. Y es <ríe> Entonces, como... hay que darle gusto en lo que sea posible.
0: Ok. Eh, ¿Cómo, eh, ya dejando un poco, un poco más... Eh, la historia de la empresa y que ahora te dedicas a los bienes raíces uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo ahora es en, en su vida personal la Michelle de antes en, en, la, en las telas y ahora ¿cómo es Michelle Michelle tú en, 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 en las bienes raíces? ¿qué ha cambiado eso? realmente si sí, lo que dijiste ¿sabes qué? analizaste yo no quiero esto para mí ¿Cómo es ahora esa, Michelle?
1: Bueno, pues, en el, en el octubre del 2019 que se cierra la empresa, una de las bodegas estaba, pues, ocupada por producto, ¿no? De Polisintec, entonces, decidió vender, se pone a la renta y haciendo un balance, pues, los primeros meses del 2020 que tenía la empresa de haber cerrado tres, seis meses hago sea, un balance y yo tenía en la bolsa el 20% de lo que ganaba y luego llegué al 30% y dije bueno que okay. hoy al día de hoy digo bueno gano el 30% de lo que ganaba con la empresa pero soy un 70% más Así. feliz, <ríe> sí la verdad es que el balance de lo que me he encontrado es que tengo más tiempo para mí, mi día inicia a 5 y media de la mañana, 6 me levanto, voy a mi clase de yoga que me está encantando eh, convivo con otro tipo de personas En un ambiente más relajado Y mis hijos me he podido acercar más a ellos Una de las cosas que yo pedía Era pues conocer otros mercados Y justamente ahorita antes de la entrevista eh, Como te comenté Tuve un Zoom con una empresa de DF Porque los contraté Para hacer un estudio de mercado Entonces ahora ya no veo nada más Como, ay voy a rentar esta bodega o Voy a vender un terreno O sea, ¿qué nuevo negocio voy a hacer y me está encantando mucho encontrar ubicaciones, tramitarles el permiso y pues venderlo como negocio. Eso para mí me llena de emoción porque si sí son esperar a lo mejor tres, seis meses, un año, muchas veces los trámites ante las autoridades tardan un tiempo, pero es muy emocionante, Abraham. Es muy satisfactorio decir, sí, me cambié los zapatos, pero ¿qué crees? Me encantan los que tengo ahora, tengo una pasión por la arquitectura, mi nombre es arquitecta y, y a mí me llama mucho la atención conocer proyectos. Una de las cosas que me gustó mucho a la hora de recibir la información de este estudio de mercado de un predio es que lo que ya se había platicado en el previo, pues nada más fue como la confirmación de hacer muchas entrevistas con personas, con desarrolladores de... ...disfruto mucho de meterme a los edificios que están en construcción... ...preguntar el precio, las distribuciones... ...entonces está siendo muy emocionante y a la vez... Uh, ...interesante...
0: ...y apasionante... ...se ve... Sí. ...se ve que... ...lo disfrutabas... ...en la otra empresa lo disfrutabas igual...
1: ...sí, sí llegó al punto donde yo la verdad... ...llegaba... ...incluso en este hábito workaholic... ...de que ya se durmieron los hijos me voy a la oficina me voy a la oficina para ver las programaciones el flujo de efectivo sí, sí me apasionaba mi trabajo y al día siguiente estaba a seis y medio en el gimnasio a las nueve ya estaba en la empresa y era no me quiero mover ¿qué vamos a hacer hoy? llegaba cambiaba el layout de las tiendas me imaginaba el diseño y me ponía a, a desarrollar productos muchas veces y otras veces este me salía a vender ya la verdad me empezó a dejar de gustar un poco la operación porque delegué y aparte pues con estos puntos de venta que se hicieron ya era más bien coordinar el personal y, y ser más directivo
0: ok como es un día normal de Michelle ahora
1: ay pues es muy disfrutable
0: ¿Cómo lo empiezas ¿Cómo es? tienes una rutina eh, tienes algo como que sabes que me levanto y siempre hago esto o en la noche siempre hago esto tienes eh, como que sabes que no puede fallar en el día de Michelle
1: pues yo creo que no llevo como tal así como de 8 a 9 esto y demás. Yo me levanto entre 5 y media y 6 y sí hago una meditación muy consciente de agradecer, agradecer por, pues, por estar aquí, ¿no? Por la oportunidad y me hago una, una conciencia de qué voy a aportar. Yo creo que desde el 2018 a hoy fue... ¿Qué voy a aportarle al mundo? ¿Qué va a ser mi servicio? Sí. Y después de mi meditación viene el ejercicio, eh, desayuno tranquilamente, hago algunas cosas administrativas, también sigo en cursos, estudiando, preparándome, tengo citas para para ventas y rentas de los inmuebles y pues un día de Michelle va mezclado así. A veces me hablan, oye, tengo este producto, ¿me ayudas a venderlo? Claro que sí, entonces a mí me, me apasiona mucho. El hecho de poder seguir conociendo personas y tener este trato. Y creo que lo que sí ahora que me encantaría sería invertir en el extranjero. Estoy buscando nuevas oportunidades y aprendiendo de ese tema.
0: ¡Wow! Sin duda lo vas a lograr.
1: ¿A que así sea, <ríe> por favor. No,
0: el, el tiempo nos lo dirá a lo mejor la próxima semana. Pero tú vas atrayendo y, y, y no es que te caiga del cielo y no es de que que un día lo imaginas y no, a fin de cuentas tu trabajo eh, lo va logrando o sea, va, se van abriendo las oportunidades y siempre lo vas atrayendo ¿qué le, qué le dirías eh, a la Michelle de 16 años? después de vivir esos 19 años le, ahora si pudieras regresar al tiempo y, 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 y estuvieras enfrente de ella ¿qué le dirías a esa Michelle?
1: Bueno, yo le diría a Michelle, de 16 años, que cada día puede crear su propia realidad. Porque muchas veces, en esta exigencia de lo quiero lograr, lo quiero lograr, a veces me exigía pasos de elefante. Y me sentía mal, porque me acostumbré con un ritmo muy acelerado de vida, y pues no era tan normal. Entonces le diría, gracias por lo que me has dado y, y cada día puedes crear tu propia realidad. No te juzgues por las decisiones que tomaste en algún momento, porque en ese momento era lo mejor que podías hacer. Exacto. Eso le diría.
0: Y, y, y esas decisiones formaron a Michelle que soy.
1: Sí, yo creo que el hecho de haberme equivocado muchas veces me dio la oportunidad de explorar nuevos rincones en, en el año híjole, cuando nació mi hijo Daniel, en el 2007 tuve una auditoría súper fuerte entonces pues, gracias a Dios pudimos salir adelante y eso como que me quitó los miedos mm. y al contrario, en vez de enconcharme y de decir, híjole ¿qué voy a hacer? tengo este problema, fue ok, vamos a buscarle la mejor solución a esta situación y vamos a dar el salto, ¿no? ya aprovechar, que ahora conocí hasta fiscalistas para crear mejores, mejores procesos y lograr mejores resultados. Entonces, eso me quitó el miedo también y fue como un botón para crecer.
0: Ah. ¿Qué, ¿Qué le dirías a, este, a, a las mujeres en el ámbito de empresarial y cómo llevar la familia, cómo llevar a los hijos? ¿Qué, qué consejo le darías a esas mujeres? ¿Qué les dirías?
1: Híjole, yo creo que entre mujeres a veces somos un poco agresivas y existe también un poquito de, de porque tú sí, yo no. Yo creo que en este punto es, vamos a unirnos, porque seguramente tú conoces a alguien que, cono, que consume mi producto, yo conozco a alguien que consume tu producto y también en el, en el hecho de los hijos, mis, mis hijos me han dado muy buenos amigos. Hoy de mis grandes amigas las he conocido desde los colegios y demás y en el camino lo que he descubierto es que pues esta capacidad de relacionarte con los demás de primero, yo les diría a las mujeres, primero veamos a los demás hombres y mujeres como personas porque vamos en esta vida catalogando, upgrade si tiene carrera, si tiene empresa y la verdad hay personas súper valiosas que nos dan lecciones de vida cada persona es un maestro de vida, no cataloguemos yo creo que primero somos personas y luego vemos si tenemos una carrera, un grado académico o una situación económica más favorable. Yo creo que hay que tratar a todos los demás igual. Y, y una de las partes que me gusta, que voy a destacar de una frase del monje que vendió su Ferrari de este libro dice El reino de lo extraordinario. Cuando todos mis actos son congruentes con estos principios laboriosidad, compasión, humildad, paciencia, coraje y honestidad. Yo vivo en armonía y paz interior. Vivir así me conduce a mi éxito espiritual, porque estoy haciendo lo correcto. Mis actos estarán en concordancia con las leyes de la naturaleza y del universo. Me beneficio del poder superior y empiezo a experimentar lo sagrado de mi existencia. Disfrutemos de nuestra existencia con los dones, con los talentos que tenemos.
0: En lugar de, de, de siempre estar luchando, comparándonos, siempre, siempre tenemos, tenemos que medir todo siempre según nosotros, ¿no? Y es como, a veces solo hay que dejarnos llevar, ¿no? Y solo disfrutar. Creo que podemos encontrar en lo ordinario lo extra, extraordinario. Y a veces siempre estamos buscando... Eh, pensando que lo extraordinario nos va a llenar y a veces es como como cada día ver esa vida como un milagro no como ver como yo creo que si abrimos los ojos podemos ver lo afortunados que somos porque también siempre cometemos el error de compararnos pero siempre con alguien que uh -huh. está más arriba entonces y dejamos de agradecer dejamos de, de ver lo, ordinar, lo extraordinario que tenemos uh -huh. por buscar otras cosas y yo creo que en lo simple podemos encontrar la satisfacción y, 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 el, y el milagro de que podemos estar y disfrutar ese momento, ¿no? Es como, como lo decías. ¿Cómo se ve Michelle en cinco años?
1: Pues uno de los grandes regalos de esta situación de estar en casa... ...y de compartir a lo mejor en menos espacios públicos... ...ha sido poder colaborar con mis amigos... ...o con gente que me dice... ...oye, quiero hacer esto, ¿me puedes apoyar? Sí, yo creo que he encontrado ese 70% en la colaboración... ...aprendí de mi tía Rocío, que le agradezco mucho esta frase... ...me dijo, Flaca, lo que no se comparte... ...o sea, no crece, es como... ...el conocimiento no compartido es conocimiento sí. perdido... Sí. Y, ...y he empezado a compartir... Me veo en los siguientes años compartiendo, apoyando a más gente que quiere emprender con lo poco, lo mucho que sea, porque una de las riquezas que he encontrado es que todos somos uno, y si ganas, tú gano yo, sí. porque somos parte de este inconsciente colectivo. Me veo en, en un mercado de desarrollos inmobiliarios, me veo relacionándome con gente este, de, otro, de otros países, me veo haciendo inversiones también en México y me veo también sirviendo en algún lugar donde haya niños, ¿no? estos niños que necesitan ese apoyo económico y emocional me gustaría servir en una asociación
0: wow, me encanta porque en, y, y no sé si a lo mejor te has dado cuenta que yo creo que sí, pero estás dejando de pensar tanto en ti y, y estás pensando en las personas y yo creo que es la mejor manera yo digo esto y digo que cuando tú te encargas de los demás Dios se encarga de ti sí Dios sabe lo que necesitamos eh, como lo quieras ver pero me encanta eso porque lo que dices es tú estás pensando en qué vas a dejar qué vas a ayudar y, y es el mejor camino que podemos hacer porque está dejando de, de ser ese yo ese yo y es y es el mejor camino para para poder ...ser ese uno mismo, ¿no? Porque creo que... Uh, ...es muy fácil no hacer nada... ...y es muy fácil solo ver y decir la situación... ...pero ¿por qué no hacer algo y, 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 y... sembrar algo en esa persona... ...que no necesariamente es económico, pero... ...a veces una palabra... ...a veces una afirmación en ellos... ...puede... ...puede ser más valioso... ...y, puede, y puedes tener enfrente al próximo empresario... ...al próximo deportista... ...con simplemente nosotros ayudarlo... ...y de muchas maneras lo sí. podemos hacer... ...y tener los ojos abiertos... ¿no? Y, a, ...y esa persona... ...lo único que a lo mejor necesita es esa palabra... ...o es ese impulso... ...y creo que no hay mejor satisfacción que poder ver esas vidas... ...y, y decir... ...les sirve algo de lo que dije... ...y eso me encanta... ¿sí? entonces uh, ...para terminar... Eh, uh -huh. ...que se nos ha ido el tiempo... Una frase, dinos unas frases que, que te recuerden, que en medio de circunstancias dices, ¿sabes qué? Es como, como mi manda o es algo que o me ayuda a esto como para decir, porque la realidad es que los problemas no dejan de haber claro. las malas, ah, lo, las cosas malas no dejan de, de pasar, aunque, aunque porque estamos en un mundo que es egoísta, estamos en un mundo que nos equivocamos, que somos personas a fin de cuentas. ¿Qué, qué te ayuda a salir adelante de, de esas circunstancias? Porque creo que cada día te lo tienes que recordar. Eh, porque a veces llega el pasado y entonces es como no. o sea, Eso es lo de atrás y ahora es Michelle. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué frases tienes? ¿O qué es lo que haces?
1: Pues hay una frase que en alguna terapia de las muchas que he ido. Porque me encanta esta parte de la energía. Y he hecho desde constelaciones con caballos y también he hecho visualizaciones y hay una frase que me regalaron que, que dice nada es bueno ni malo todo es natural y necesario entonces cuando yo dejo de juzgarme y dejo de juzgar a los demás y los acepto como son todo fluye más padre entonces yo digo esto que me está pasando ahora esto también pasará esto también pasará y pues bueno, yo me quedo también con otra parte de como hija, eh, que también quiero compartir para los hijos. Es como, híjole, ¿por qué mi mamá, mi papá? A ver, pues, cada quien actúa en base a su historia y a como a creyó que era mejor, ¿verdad? Entonces, también en el agradecimiento, en el agradecimiento de papá y mamá, gracias por lo que me dieron. Y de lo que no me dieron, ¿qué creen? De eso me encargo yo ahora.
0: Sí, cierto.
1: En el agradecimiento también encuentro muchísimo valor porque pues, nuestros papás han hecho por nosotros lo mejor que han podido. Entonces les agradezco a mis papás la vida, que es lo más valioso que me han dado. Y de lo que, de lo que viene, de lo que sigue, pues bueno, de eso me encargo yo ahora. Creo que son dos frases muy sanadoras que, que vamos a, bueno, me ha tocado interiorizar y he, he logrado soltar el dejar de juzgarlos, dejar de juzgarme ahora que soy madre y poder avanzar más libremente y eso me ha hecho como más feliz
0: Wow, me ha encantado en verdad que, que he, he, yo he aprendido mucho este, me encanta lo que dices, lo que has vivido y yo creo que a muchas mujeres, a muchos, muchas personas, muchos hombres les va a ayudar eh, muchas gracias por tu tiempo gracias por haberme recibido eh, gracias Michelle
1: no pues muchas gracias a ti Abraham es un gusto y pues deseo que les vaya súper bien en el programa que todas estas personas que, que escuchan tu programa se motiven y que sepan que pues sí no o sabemos muchas historias y no hay una fórmula para el éxito nada más yo creo que cada quien si hace lo que le hace feliz lo hace apasionadamente y encima gana dinero por eso pues Está en el éxito total. Está de, lo, está de otro lado. <risa> sí. Y no es
0: una cantidad, sino es encontrar esa plenitud de lo que haces.
1: ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, mucho éxito y muchas gracias. muchas Gracias, gracias. a tu equipo también. Gracias, Kera. <risa>